0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk. Indul a hétes, indul a Millás reggelit a 90.9 Jazzy Rádion. Hát mondjuk azt, hogy nehéz szívvel ülünk ma a stúdióban, mert ki az, aki nem hallotta volna, hogy Fábián Júli 37 éves korában itt hagyta e síralom völgyet. Köszönjük szépen, hogy mindenki emlékeztet erre, hogy nehogy véletlenül kihagyjuk, de nem is terveztünk ilyesmit. Ezen a szomorú Eddig napon, mikor elveszítettük Fábián Júlit, már reggel lehagytátok az egyik legjobb számát, még többet tőle kéri Zsolt. Aztán egy másik hallgató is írt, ő azt mondja, hogy bár műfaja nem az enyém, de Fábián Júli nélkül nem mehet ma adás a inkább írok, mint hogy kiderül az ellenkezője írja Rédus. Köszönjük szépen, hogy emlékeztettek Eddig se nagyon ment le adás egyébként,
3: de hát nyilvánvalóan ma sem fog. Így van. Beszélünk akkor még majd róla. Mondjuk el akkor azt, hogy mennyi az idő, 6 óra 48 perc van most már a stúdióban Mihálovics András. És Kántor Endre. És még van egy pár olyan dolog, amit ilyenkor szoktunk mondani reggel, például azt, hogy nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Augusta nevű hallgatónknak. Természetesen az Augustus női alakja ez, magyarosítva egy kicsit.
2: Van nekem ilyen nevű ismerősöm, úgyhogy én őt külön köszöntöm.
3: És még a harmatok és harmatkák is ünnepelhetnek ezen a napon. Elég sok esemény volt, amiből szerintem most nem érdemes kiemelni egyet. Inkább érdemes elmondani, hogy mennyi híres és érdekes ember született ezen a napon, természetesen különböző dátumokkal. Így például Zelk Zoltán, ugye Kosút, József Attila és Palmgarten díjas magyar költő, vagy Gyurkovics Tibor, szintén Kossuth és József Attila díjas költő, de Keith Richards, angol zenész, a Rolling Stones alapító, egyik alapítója és gitárosa is ma született. 74 éves egyébként, egész pontosan.
2: Steven De Spielberg Még,
3: még mi? haj, ha, ha, igazán rock and roll. Steven Spielberg, Oscar amerikai rendező, is ezen a napon született Ray Liotta, amerikai színész Brad Pitt, és Christina Aguilera, amerikai énekesnő is. A legérdekesebbet hagytam a végére, azért is érdekes, mert tudunk csinálni egy kis napi etimológiát, ami az egyik nagy kedvencem, biztos kedves hallgatók is tudják. Van egy úriember, akit úgy hívnak, hogy Joseph John Thomson, és egy Nobel-díjas fizikusról van szó, aki nem más, mint az elektron felfedezője. És azért érdekes, többek között... Az egész története az elektromosságnak és az elektron felfed, odáig vezető útnak, hogy ősz ezt felfedezte, mind, mind nagyon érdekes, de maga az elektron, na azt szerintem nagyon kevesen tudják, hogy honnan kapta a nevét, és hogy mit jelent az, hogy elektron. Ugye először is kellett egy, egy latin szót formálni egy régi görög szóból, ez pedig nem más, mint az elektron, és képzeld, ez a borostyánkő. Azt jelenti görögül az elektron. Mert? Mert uh, már a görögök Azzal, megfigyelték, már a görögök hogyha szörmével, vagy valamilyen uh, ilyen, uh, ilyen szörmés anyaggal dörzsölöd a borostyánkövet, akkor vonz apró tárgyakat. Tehát ugye egy, egy érdekes elektromágneses hatást uh, fedeztek fel benne, amit egyébként fel is használtak különböző um, Hát ilyen meg, meg, meg érdekességekhez. És ez, ez volt az egyik, a villámláson kívül, az emberiségnek az egyik ősi találkozása az elektromos, elektromossággal. És így emiatt a borostyánykő görög szóból jött létre az elektron, és meg maga az elektromosság kifejezésünk is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Úgyhogy így Joseph John Thomson is megemlékeztünk. Na, hát, mint ahogy mondtam, még rengetegen mások is születtek ezen a napon, meg sok minden történt, de most azokra nem térünk ki, elmondjuk viszont, hogy mi lesz a műsorban, mert hogy piaci helyzetképünk lesz nem sokára, tőzsdéket elmondjuk, hogy hogy zárták a hetet, és majd utána lapszemlével jövünk vissza, majd egy nagyon érdekes adat jött ki, újabb jókora pluszt ért el a magyar építőipar, és záródik az építőipari olló, úgy tűnik. Német Dáviddal beszélünk majd, a K&H Bank vezető elemzőjével erről. Aztán heti kitekintő rovatunkban Tardos Gergő, az OTP elemzési központ vezetője beszél arról, hogy mi várható ezen a héten. Gyakorlatilag itt a ünnepek előtti utolsó hétről van szó, mi az, ami még a nagy mozgások után várható. Ugye az elmúlt hét jegybanki hét volt mindenhol, is nagyon sok minden érdekes volt. Mi lesz majd ezen a héten? De összefoglalónkat pedig Pesinger Gyula, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője mondja el. 8 órától adóvilágít nálunk, hiszen hétfő van, és a kis apró miniállamoknak a körutazását befejeztük, viszont elérkeztünk Svájcba. Úgyhogy oda látogatunk el. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, és doktor Feledi Botond, külpolitikai szakértő, mesélnek Svájcról. Ezt követően nemzetközi részvény tartunk, ababik Józsit hívjuk majd az a befektetési érti üzletkötőjét, és mivel hétfő van, és a gazda is itt van a stúdióban, na majd Mihálovics gazda fog értekezni 9 óra után. Tőzsdét nyitunk, Heuréka élmény rovatunkban pedig Oltján Gábor. A Data Solutions alapítója és ügyvezetője jön a stúdióba, aki közgazdasági programozó matematikus és a Spark Institute-t IBS-ben oktat. Mi az adatstratégia? Erről lesz majd szó. Nagyjából ez tehát a következő három óra zanzája, és... Ezt lehet itt nálunk 06 30 és a millastegeli.hu oldalon lévő kapcsolati űrlap, vagy a Facebook oldalunk, itt lehet velünk kontaktálni, kommunikálni. Hát ugye szavakkal nehéz kifejezni, hogy hogy érzi magát az ember. Én nem tudom, hogy te találkoztál-e Fábián Julival, én nekem volt alkalmam egy-kétszer beszélgetni vele, egész vég az volt a fejemben, amikor olvastam a hírt, meg amikor rágondoltam, hogy volt nekünk egy ilyen, ilyen tutira vett világsztárunk, aki ugye amíg énekel, koncertezget, addig mindenki, meg itt szól a rádióba, mindenki biztosra vesz, hogy ma, tökéletes, jó, van egy ilyen énekesnőnk, mint a Fábián, Juli egy ilyen személyiségünk, és ez barami nehéz, amikor, amikor az ember meghallja a hírt, és azt mondja, hogy magába, hogy nem sikerült uh, neki, pedig ő az, aki, aki annyira sok ragyogást és erőt és szeretetet sugárzott, hogy hát azért titkon azt gondolta mindenki, hogy hát ő le tudja győzni ezt a betegséget. Hát uh, ilyenkor már csak a hiány marad, és az űr. Meg hát azok a felvételek, amiket itt hagyott nekünk.
4: They say you must stay. With two feet on the ground And try to escape your karma Quietly safe and sound by a weekly lottery And wish for a higher life But a dream you let go as a knife in your
2: kérem szépen, akkor tőzsderovattot fogunk most prezentálni, ha előkerítetted ehhez a lőszert, Endre.
3: Előkerítettem, persze, csak Jó. azt
2: gondoltam, hogy kicsit még,
3: m- még ne, nem rögtön egy tőzsde szignálal
2: fogunk indítani ezután a felvétel után. De azt mondja a hallgató, hogy Kiss Richard 74 éves, alig néz ki 120-nak. <gül> Igen. Ezzel hajlamos vagyok egyébként. Egy, egy kicsit érdelek?
3: vidámra hangolva azt mondta, mert egy jó aranyköpést egyébként gyűjtöttünk tőle, de az egyik du- nagy dumája az volt, hogy egy orvos azt mondta nekem, hogy hat hónapnál nincs több hátra. Aztán elmentem a temetésére. Ezt nyilatkozta egyszer két Richard. Kegyetlen. Tényleg, tehát
2: orvosi csodának is szokták nevezni, de hát ez ez elcsépet kifejezés elcsépet, az ő van, esetében. Van. Viszont van egy riasztó hírünk, ért fenyves parkváros, tükörjég, óvatosan mindenki. Érdemes egyébként odafigyelni, mert nagyon csúsznak az utak, és azt írja D. Kartárs is, hogy kifejezetten mínuszos jó reggelt kíván, még ideális a forgalom befelé Gödrölpestrel a régi kettesen Duna, Keszig, Onnan a utca, Újpesti szemét égető felé az M3-os bevezető is értelmezhető. A Szerencs lámpát menetből lehet abszolválni. Illetőleg Müncheni emberünk Zoli jelentkezik egy igazi tőzsdei szenzációval. Csődbe ment a nagymútú Beate úze AG, Európa egyik vezető erotikai vállalkozása. Fizetésképtelen lett, kérem szépen. péntegen 40%-ot estek a részvényei. A 2000-es évek elején még 25 eurón is forgott a papír. És most 0,056 euróra estek vissza pénteken. Műntyenben egyébként ezzel nem feltétlenül összefüggésben, de jól lehet haladni. Bár ott is csúsznak az utak, úgyhogy köszönjük Zolinak ezt és a meg ez is
3: ágyazott a következő rovatnak.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story, Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: 38657 ponton fejezte be a hetet a buk, ami os erősödésnek felel meg. Nem volt rossz hangulata a bőrzén, néhány papíresegetett az öm az erősödni tudott. A blood közül akkor kezdjük a rossz hírrel 1,3%-ot esett a Mol 3010 forintig, de a többi vezető részvény az erősödni tudott. A legjobban az OTP 10.485 forintig, az 1 százalék kerekem. Aztán a Richter 41 a 6.436 forintos záróárat eredményezett, a Telekom 21 os drágulása, pedig 463 forintos záróárat eredményezett. Nézzük a kisebb, közepesebb papírokat. Az áramszolgáltatók elég jól muzsikáltak, kérem szépen. 9 ot ment fölfelé az elmű, egy, majdnem a dupláját az EMASZ 1,8 ot és Opus 1,6 százalék, Appenin 3,4 százalék, ami így uh, hirtelen megüti a szememet, és uh, voltak ott is az értelésések, az FHB 2,6 os mínusza mindenképpen ide kívánkozik, miképp a Rába 3,1 os mínusza is Ugye ez volt a magyar tőzsde múlt hét pénteken. Milyen a nemzetközi hangulat? Endre... Kérem
3: a nemzetközi hangulat fokozódik, mondhatni Na, jó. végre.
2: Japánban jelen
3: pillanatban egy masszív pluszban 1,6% fölött a Nikkei 225-ös, és követi azt a jó hangulatot, ami volt pénteken a világtőzsdén. A Futci 100-as Londonban 0,6%-os pluszban ez árt, és az összes amerikai vezető mutató is erős pluszban a DAO. 0,6% a Nezdek 1,2% az S&P 500 os majdnem 1%-os. Plusban tudta befejezni a kereskedést. A DAO komponensek közül egyedül a Walmart, az IBM és a 3M voltak, akik gyengélkedtek, körülbelül 1%-kal esett az IBM árfolyama, a Walmart és a 3M pedig ilyen 0,1%-kal éppen. hogy de a pozitív oldalon az Apple, a Microsoft, az Exxon, a Johnson Johnson és a GE zárt, az Apple 1,6%-kal, a Microsoft több mint 2%-kal, a Johnson Johnson 0,6%-kal, a GE 0,2%-os pluszsal fejezte be a kereskedést. Mint ahogy lehet látni, tényleg egy, egy abszolút jó hangulatú kereskedési nap volt az Egyesült Államokban. A Ford is még egy százalékos pluszban tudott zárni, a GoPro 2,5%-kal került följebb. A Teva ismét rakétázott több mint 7,5%-kal, és a Google is majdnem másfél százalékot tudott hozni a hét utolsó kereskedési napján.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Itt van velünk Schmidt Tandi a stúdióban, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána jövünk vissza lapszemlével mi, és folytatjuk majd, azt követően az építőipar szárnyalásáról lesz szó, mert hogy úgy tűnik, hogy nagyon jó adatok jöttek ki legalábbis.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám
1: BKK éves bérlet ingyen? Ha decemberben Mastercard vagy Maestro bankkártyával fizet a BKK automatáinál és regisztrálja vásárlását, megnyerheti a 10 darab éves Budapest bérlet vagy a 10 darab éves Molbubi bérlet egyikét. A játék részleteiről a bkk.hu per Mastercard oldalon olvashat.
5: A Klasszik Rádió bemutatja Aranybál 2018 Január 20-án a Pesti Vigadóban felidézzük ismét a Bálok Aranykorát könnyed táncos programmal, pompás vacsorával és egy parád és báli zenei menüsorral a Budafog Itoknányi Zenekar előadásában és Hollerung vezényletével. Sztárszúristáink Orgas Eszter és László Boldizár és vendégzenekarunk a Swing a Django garantálja az est aranyfokozatát. A bál házigazdája Hajós András. Aranybál Január 20-án szombaton a Pesti Vigadóban. Jegyek már kaphatók a jegy.hu és az aranybál.hu oldalakon. Reklámot hallottak!
0: Hírek a 90.9 Jazzin Schmidt-tanditól.
1: Árhullám indult el a hazai folyókon. Beindult a roham a fenyőfa árusoknál. Napos időnk lesz ma eső nélkül, de maradnak a minuszok, Nyöreget kívánok négy perc elmúlt hét óra. Árhullám indult el a hazai folyókon az elmúlt napok esős időjárása miatt. A Tisza az egész országban árad, a folyó legfelső szakaszán tisza másodfokú másodfokó védelmi készültséget rendeltek el. Hasonló a helyzet a túron, és várhatóan a bodrogon is növelni kell majd a készültséget, és árad a fekete kőrös is. Az esős időjárás miatt árhullám indult el a Kárpátaljai folyók felső szakaszán is. A víz 2000 hektárnyi mezőgazdasági területet, és mintegy ezer ingatlant árasztott el. Több utat le kellett zárni a forgalom elől. A Latorca folyó munkácsnál megközelítette a 2001-ben mért történelmi maximumot. A folyó áradása miatt a városban órákon át szünetelt a vízszolgáltatás kárpát jelenleg a katasztrófavédelem és a vízügyi szolgálat több mint 500 munkatársa dolgozik. Munkájukat 50 jármű is, 30 szivattyú segíti. Megerősítette a legnagyobb karácsonyi vásárok védelmét a rendőrség. Mától a Terror Elhárítási Központ is részt vesz a rendezvények biztosításában, például a Budapesti Vörösmartitéren és a Szent István Bazilikánál. Beindult a roham a fenyőfa árusoknál. Szentestéig az azaz jövő vasárnapig van még idő beszerezni a karácsonyfákat. A kereskedők szerint a luc és az ezüstfenyő mellett idén nagyon sok fogy a Nordmannból is. Ezer milliárd forint fölé emelkedik az üzletek forgalma decemberben, derül ki az Országos Kereskedelmi Szövetség becsléséből. Ez 4 os emelkedést jelentene tavalyhoz képest. Tart a karácsonyi vásárlási roham, előreláthatólag 100 milliárd forintot költ majd a lakosság ajándékokra, ami családonként átlagosan 25-30 ezer forintot jelent, közölte a szövetség főtitkára. Vámos György elmondta, hogy rengeteg műszaki cikk, ruházati termék és kozmetikum fog idén. Ismét megnyílt a világ egyik legrégebbi könyvtára Egyiptomban. Az épületet három éven keresztül újították fel. A sínai félszigeten található Szent Katalin Kolostor könyvtára rendelkezik, a világ második legnagyobb gyűjteményével, amely ősi kéziratokból és kódexekből áll. A legértékesebb darab a 4. századi sínai kódex, amelyben az Ószövetség részlete és az Új Testamentum ősi másolata szerepel. Jézus nélkül semmi nem marad a karácsonyból, mondta Ferenc pápa Advent harmadik vasárnapján a római Szent Péter téren. A katolikus egyház fő megáldotta a gyermek Jézus Jászolba a helyezendő szobrocskáit. Ferenc pápát 81. születésnapján az egész világból felköszöntötték. Ma is napos, de hideg időnk lesz, az ország középső részén hózáporok is lehetnek. Érdemes rétegesen felöltözni, napközben sem melegszik a levegő, plusz 4 fok fölé. A jövő hét elején is maradnak a mínuszok, napközben pedig plusz 3 fok valószínű. A hírszerkesztőt Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb fél múlva.
4: Szép öreget kívánok a kedves hallgatóknak. Kollegáim tájékoztatása szerint nincs jelentős forgalom a városba, torrodás nem alakult ki még, de az M3-ason már egyre többen élnek a városba, ezért itt már sűrűbb a forgalom. Több helyen dolgoznak a kertészek napközben köbányán a Sibrik Miklós úton, a harmat utca és a Maglódi út között, valamint a 9. kerületben a Haller utcában is, ezeken a szakaszkon úgyre kell napközben számítani. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: Hey Music, sure feels good to me. I can't refuse it, What the Dance 'cause we free uh-huh. I feel like dancing. What the biz got to be? 'Cause my home in a promised land. Feel like I'm Romeo now. Would you understand, yo yo? Come on. Though road is rocky, you sure feel good to me. always is-
0: Augeli van könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körbe tetemes tetemes összeg. A TET a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci, kódot. a jutalom egy bökre rossz kávé. és egy olyan hozamgörbe, amily még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat! Van rá 7
2: óra 12 percen köszöntjük a hallgatókat, folytatódik a Millás reggelit a 90.9 Jazzy, benne Kánta Rendre. És Mijálovics András. 030 a ez az SMS és a WhatsApp, számunk jött néhány üzenet, ezeket megosztanám a közösségünkkel. Morgan Freeman kartársa, írja uh, Löpa Pa, hát kutya meleg, az nincs, ám forgalom sincs. A körút az ülőinér már simán nem egy zöldes a Blaha felé, ez árnyalja csak a képet, aztán többen mondják, hogy remélik lesz még Fábián Júlitól valami. Természetesen. Igen, lesz. minden órában tisztelgünk a művésznő munkássága előtt egy-egy szerzeménnyel ezt az ígéretet tudtam kicsikarni a Rendréből, úgyhogy hát ezek jöttek, és akkor nézzük, mit ír a magyar sajtó, és miről ír a magyar sajtó. Hát szegény Ács Gábor, ha tudta volna, törvényszerűen esnek el sorban a fapados légitársaságok, ezt írja a címlap induló anyagában a világgazdaság. Szorítja az idő a csöldbe ment Flynickit. Egy héten belül elveszítheti rés idejét, ha a nem találnak vevőt. Érdeklődők már vannak. Az alapító Niki Lauda és a Thomas Cook Holding mellett a Ryanair is ajánlatot tehet a cégre, miután a Lufthansa versenyogi agályok miatt elállt az üzlettől. Az idén sorozatban jöttek a légicsődök, a Flynik jelölt, az Air Berlin, az Alitalia és a Monarch is hasonló sorsa jutott. Szakérdök szerint ez törvényszerű, kevesen bírják a versenyt a jól menedzselt fapadosokkal. A csődök legnagyobb nyertese a Lufthansa, de a vízer és a személyzetével küzdő Ryanair is jól járhat. Aztán nagyon drágult az Ipari Alma, ezt is a Világgazdaság címlapján olvassuk. Növekvő ütemben emelkedtek a mezőgazdasági árak. Az egy évvel korábbihoz képest 7,3%-os növekedést mért a statisztikai hivatal. Legutóbb 2013 tavaszán volt ilyen mértékű az áremelkedés. Ismét nagyobb mértékben nőttek a növényi termékek árai, leginkább a gabonafélek 10-11%-os áremelkedése húzta fel az indexet, de a rossz-európai alma termelés miatt az ipari alma 174%-os drágulása se piskóta.
3: Ha már almáról van szó, az m 4hu is lehet olvasni, hogy saját márkanevet kap a Szabolcsi Alma. Egyelőre csak belföldön elképzelhető több éves folyamat és kitartó munkaeredményeként, hogy saját márkanevet építsenek ki a Szabolcsi Almának. Ezt mondta a Páti Ferenc, a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmogözé Szervezet és Terméktanács a Fruitweb alelnöke, és konkrét lépéseket tesznek annak érdekében, hogy megállítsák a szabolcsi almaültetvények területének csökkenését, mondja ő. Ennek részeként intézkedési tervet jelentettek be jövő márciusban, és azt mondja, hogy két-három éven belül érdemi változás a támogatási rendszer és az adózás tekintetében nem lesz, de ezt már csak az alma miatt mondtam, sokkal érdekesebb szerintem, az m 4hu hogy Magyarország ugye az egyik legszegényebb az EU-Európai Unióban, mert hogy Luxemburg volt az EU leggazdagabb tagállama tavaly is, vásárlóerőparitáson számolva az egyfőre jutó bruttó hazai termék, a GDP és az egyfőre jutó tényleges egyéni fogyasztás alapján is toronymagasan vezet a nyugat-európai nagyhercegség a 28 tagú közösségben. És az előző négy évhez hasonlóan Bulgária maradt az Unió legszegényebb országa, lemaradása óriási még a középmezőnyhöz képest is. Ez derül ki az Eurostat tavai végleges adatokat tartalmazó jelentéséből. Hát Magyarország mindkét kategóriában a lista utolsó negyedébe került. Az egyfőre jutó GDP egy százalékponttal csökkent az előző két évhez képest, tehát még egyszer. Az egyfőre jutó GDP itthon egy ponttal csökkent az előző két évhez képest, az egyfőre jutó tényleges egyéni fogyasztás pedig nem változott 2015-höz képest. Tehát két év alatt gyakorlatilag nem változott az egyfőre jutó tényleges egyéni fogyasztás. Az uniós átlag a 100 százalék, ehhez képest az euróövezetben az egyfőre jutó hazai össztermék 105 százalék, az egyfőre jutó tényleges egyéni fogyasztás pedig 106 százalék volt tavaly. És akkor még lehet nézegetni. Azt mondja, hogy Magyarország, azt mondja, hogy 67 százaléka az uniós átlagnak. Úgyhogy nem állunk jól, kérem szépen, mm, és az egyfőre jutó e, egyéni fogyasztásban pedig 63 kal hasítunk, mondjuk így. És ha már erről van szó, hozzátennék még egy hírt, a G7 old, a KSH adatait dolgozta fel, és hát gyakorlatilag ez a nincs több kérdésem típusú hír. Az ország legtöbb megyéjében a szavazók felének nincs érettségie. 19 megyénkből 11-ben többségben vannak azok, akiknek a 8 általános a legmagasabb végzettsége, írta a G7 a KS alapján. Van kérdésünk, András? Ez
2: számtalan, de nem tudom, hogy ehhez erre?
3: kapcsolódok. Hát erre
2: nem, nem, kérdés már nem nagyon van szerintem. Azt olvasom a Magyar Idők címlapján, hogy toronganak a rossz hitelekért. Azok a hitel csomagok, amelyek bedölt 90 napon túl nem fizetett lakossági megállapodásokat tartalmaznak, vonzó befektetési célpontot jelentenek a terepet ismerő cégeknek. Mert hogy jelenleg történelmilyen alacsonyak az elérhető hozamok, ezért mutathat vonzó befektetés, még az olyan problémás eszközállomány is, mint a nem teljesítő hitel. Nem véletlen hogy az ilyen állományokat kisebb-nagyobb mennyiségben, de csomagban adják el a hitelezők. Tévedés, hogy ezeket töredékáron adják tovább a bankok. Az élénk verseny miatt akár az eredeti ár 50%-áért is megvehetik a kétes kint az érdeklődők. Ez az egyik hír, amit neked hoztam. A másik pedig Magyar Beteg Indiai Pirula, ezt a népszava írja a címlapján. Gyógyítható a hepatitis C, a drága kezelés csak szükség esetén állja az áll- áll- állam, van, aki nem is vár erre a kegyre, e- és e- mert hogy mind, 2014 óta van olyan be. szer, amely a betegek 95%-át gyógyulását garantálja, csak hogy ez a készítmény betegenként 15-20 millió forintba kerül, és az egészségbiztosító a regisztrált 4000 betegből csak 1500-1800-nak tudta finanszírozni eddig a kezelését, a sorban állók közül van, aki a hazai rendszeren kívül keres megoldást. Az egyik kükkel beszélt a népszava, és ő azt írja, hogy 1050 dollárért vette meg Indiában az előállított készítményt megérkezett annak rendje módja szerint és meg is gyógyította a férfit ő azóta sorsársain segít ezzel a tippel a gyógyulás mellett talán mellékesnek tűnhet a magyar állam, amely a férfi kezelését nem támogatta, bevasalta az Indiából rendelt gyógyszeren a 27%-os álfát azért
3: igen, jó reggelt igen. a napi.hu egy Michael bloomberg készült interjú cikket szemlézett Azt írják, hogy súlyos hibát követel az Egyesült Államok kongresszusának republikánus többsége. A hallgatva vezérszurkolójára, az országot irányított Donald Trump elnökre elfogadja az asztalán lévő adócsökkentési csomagot. Az intézkedéseknek csak hátrányuk van véli Michael R. Bloomberg. A múlt hónapban a Wall Street Journal gazdasági lap szerkesztője egy vezérigazgatókkal telt teremben megkérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel a kezüket azok, akiknek a cége többet fog befektetni, ha az amerikai kongresszus republikánus többsége elfogadja az adócsökkentési tervet. Csak néhány kézemelkedett a magasba, és hát nyilván tovább lehet olvasni, hogy mit gondolnak a vezető amerikai cég vezérek, illetve maga a szerkesztő úr erről az egészről. Ezt a napi n lehet olvasni. És hát kérem az utolsó etapba érkeztünk, itt a karácsony előtt jön a szeretet ünnepe, és hát nyilván jön egy csomó tolongás, idegeskedés, vásárlási őrület, láz és stb. De szerintem az embernek érdemes néha megállnia, elgondolkodni azon, hogy mi az, amit érdemes csinálni az életben, és azokra a szeretteire gondolni, akik ott vannak vele, és akikkel még van esély a dolgokat egy kicsit jobbra fordítani. Úgyhogy érdemes elgondolkodni ezen, és és visszavenni szerintem a hévből.
4: In my swinging hips, sizzling in my toes, sizzling in my fingertips, sizzling in my ears, sizzling in my rosy lips, sizzling in my tongue, sizzling in my hiding ribs, sizzling in my knees, sizzling in my swinging hips.
2: No, kérem szépen, akkor hát jó kis makrogazdasági szösszenet következik. Igen, Mert, hiszen... hogy Megnézzük, hogy jókora a ért el a magyar építőipar, és ez minek köszönhető, meg mi a helyzet? kitette el az építőipari jólót, és elő kell azt vennünk? Erről német Dávid a KNTH-bank vezető elemzője fog majd nekünk szakértelni aki itt van a vonal a túlsó végén Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok!
2: Először is fogalomtárunkat üssük fel. Mi az az építőipari olló?
7: Itt a két nagyobb csoportot szoktunk nézni az építőiparban. Egyrészt az építmények, egyéb építményeknek az építése, ugye ebbe tartoznak bele például a vasúthálózat, vagy a fejlesztés és a másik pedig az épületek építése, amiben egyrészt benne vannak akár ilyen raktárak, akár a lakóingatlanok is, és ennek a különbsége, vagy éppen melyik milyen mértékben nő, hát ezt lehet valamennyire egy oldónak nevezni, hogy most ez a kettő terület, éppen melyik az, ami növekszik, melyik, ami visszaesik, együtt bővülnek, vagy van-e különbség a kettő között.
3: Uh-huh. Mi, mi látszik a friss adatokban? Mert azért egy-, egy nagyon komoly erősödés, nagyon komoly, hát gyakorlatilag, hogy én elolvasom, nem követem napin nap a építőipari termelésnek az alakulását, de az, hogy októberben több mint 38 kal nőtt, azért az egy, az egy kiugrónak tűnik nekem.
7: Hát annak tűnhet, de nem egyébként, mert az idejében folyamatosan ilyen mértékben növekszik az építőipar. Ebben azért nagy szerepe van, hogy 2016-ban meg voltak ilyen 30%-os visszaesések is. Így, így lehet azt látni, hogy elég nagy hatással van az IPT-ipart termelésére az Európai Uniós forrásoknak a felhasználása, hiszen Ja, az állami kiadásoknak egy nagyon nagy része az útfejlesztések, azok ilyen Európai Uniós forrásokból kerülnek megvalósításra, de hát ugyanakkor azért a magánszektorban is akár csarnokok fejlesztése, építéséhez is felhasználnak Európai Uniós forrásokat. Úgyhogy ennek is köszönhető az, hogy most ilyen nagymértékben tud nőni az építőipari ruházás.
3: Tehát a bázis az alacsony volt, és akkor onnan tudtunk ugrani meg meg is ugrott a fejlesztési kedv. De, de hát...
7: Ez hát egy, egy fontos dolog, szerintem azért, hogy nagyon alacsony azért a kamatkörnyezet, tehát mondjuk egy magánvállalkozásnak nyilván sokkal könnyebb most felvenni hitelt arra, hogy akár egy csarnokot építsen, mint mondjuk 6-7 évvel ezelőtt, és ez is tudja felfelé nyomni a az építőipar illetve a hát a lakóindatlanoknál is. Ugyanúgy működik ez a alacsony környezet.
3: Aha, stimmel. Kicsit révedjünk a jövőbe, ne a múltba, hogy mi az, ami folytatódhat, mert itt azért az uniós forrásokon alapuló beruházásoknál azért több kérdő is felmerül.
7: Hát amit látunk, az az, hogy ilyenkor arra tudunk részben támaszkodni, hogy hogyan alakulnak az új szerződéseknek az állománya, illetve a teljes szerződés állomány az elmúlt időszakban, és ott is azért egy ilyen 30-40 százalékos növekedést látunk, sőt, ez egy egyéb építményeknél ilyen 200 százalék körüli növekedés van, tehát ez azt mutatja, hogy azért a következő 12 hónapra még van bőven megrendelés, amit vékez kell vinni az ipt itt lehet azt látni, hogy hogy azért eléggé szűkösen állnak rendelkezésre az előforrások, és hogyha most valaki esetleg uh, lakást jut vagy építkezik, akkor azért szerintem már tapasztalat olyat, hogy csúszások vannak, egyre nehezebb uh, szakember találni, mert így elvégzi egyáltalán a munkát. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt azért egy jó évre még biztos, hogy van uh, megfelelő mennyiségű megrendelés, úgyhogy kitarthat a növekedési uh, tempó, de azért a jövő évben már, hogyha magasabb bázisokról kell ugrani, akkor nyilván ez a dinamika valamelyest elkezd majd lassulni, de mindenképpen még egy bővülő ágazatról lehet beszámolni. Ugye, amit pillanat, egy visszatérve erre a növekedési, vagy ez az, az ollónak a szétnyílására, amit lehetett látni, az az, hogy hogy az épületek építése az nagyon sokáig uh, mínuszban volt, vagy nem tudott magára találni, ez még az előző uniós forrásokat nézve is a 2010 szint alatt volt a, az épületek építése, és uh, az 2016 közepét már folyamatosan nagyon szépen növekszik, az egy nagyon egyenletes pályán uh, haladt fölfelé, Úgyhogy azt gondolom, hogy most ez a lába az, ami stabilabb egyébként az építőiparnak, de természetesen ami meg dinamikusabb, az meg pont az európai uniós források által meglökött egyéb építmények, különösen most a választásokig, meg... Meg majd az önkormányzati választásokig is lesz egy ilyen nagy löketben néznek, és akkor fogják átadni a sok-sok utat és mondjuk tereket és egyéb ilyen építőipari
3: beruházásokat. Érdekes, hogy mondtad itt ezt a munkaerőhiányt. Ez nem hathat negatív módon, mert ugye oké, okay, megrendelések vannak jövő évre meg minden, de azért, azért tényleg keményen érinti az egész szakmát.
7: De hát negatívan hat, én egyrészt ugye ezek a csúszások miatt is hathat negatívan, másrészt ugye alapanyag szempontjából is gondok vannak, sokszor hogy tudnak el alapanyagot szerezni ezekhez az építőipari beruházásokhoz, és a kettő együtt, hogy nincs munkaerő, az építőipari alapanyag is drágul, ugye egyre költségesebbé válnak ezek a beruházások, úgyhogy ilyen szempontból van egy árfelhajtó hatás, és ami mindenképpen negatív, és hát emellett pedig létre tud hozni egy olyat, hogy Túl nagy kapacitásokat építünk most ki, mert hogy nagyon vonzónak tűnik most beruházni építőipari fejlesztésekbe, vagy ilyen kapacitásokba, akik ezt végre tudják hajtani. És amikor kipukkad ez a nagy felívelés, akkor megint ott lesznek a megrendelések nélkül ezek a vállalatok, mint ahogy ezt azért láthattuk a válság alatt is. Cs. Van egy ilyen veszélye. Én azért nem is örülök személy szerint annak hogy az állam is ennyire nagy ütemben hajtja végre az építőipari fejlesztéseket, mert ő még rátesz erre a rapáttal, hogy, hogy még inkább ez a buborék kialakuljon. Én azt gondolom, most az államnak egy picit visszát kéne vennie, hagyni egy kicsit jobban a, a, a piacot érvényesülni, és hogyha egy kicsit belassul majd a, majd a piac, akkor kéne belépnie jobban az államnak ebbe a területbe.
3: Oké, oké. Dávid, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmagyaráztad nekünk, figyeljük akkor az építőipar alakulását. Ha szép százalékokat és nagy domborításokat akarunk látni, és hivatkozni akarunk valami jóra, akkor erre fogunk hivatkozni. Hát, így van. Oké. Neked nagyon boldog ünnepeket, mert szerintem addig nem beszélünk, ha csak Köszönöm. nem történik valami makrogazdasági csoda a napokban. De hát 2000, 2018-ban majd számítunk rád. Várj még Mi egy pillanatot, csak egy plusz kérdés
2: a Figyelj, Igen. nagyon figyelj. Ha csökken az egyfőre jutó GDP, és közben fogy a magyar, akkor hogy jön össze a gazdaság növekedése?
7: Hát uh, Kevesebben, de többet
2: termelünk, nem?
7: Így van, tehát mondjuk, hogyha hát csökken az egyfőre jutó GDP, és közben fogy a magyar, Igen. akkor azért nem nagyon tud nőni a gazdaság. Tehát itt az egyfőre első GDP-nek növekednie kell ahhoz, hogy egy csökkenő népesség mellett tudja nőni a GDP. Illetve itt az is kérdés, hogy miben nézi az ember. Tehát előfordulhat az, hogy forintban kifejezve nő a magyar GDP, de mondjuk euróban vagy dollárban kifejezve csökken, ez az azért következhet be, mert mondjuk az árfolyam mozgás miatt annyit leértékelődik mondjuk a forint árfolyama, hogy emiatt euróban vagy dollárban nem tud nőni a magyar GDP sem egyfőre, sem pedig összességében. Tehát ilyen szempontból fontos azt is megnézni, hogy most milyen devizában nézzük ezt meg, de alapvetően ugye hazai devizában tudjuk mérni a real GDP melekedést
2: Értem, nem lehet zavarba hozni Németh Dávidot, és jól van ez így. Köszönjük szépen, utadra engedünk. Köszönöm szépen, és kellemes ünnepeket. Német Dáviddal beszéltünk, tehát vezető elemzői a Kánthábanknak, igen. Durva baleset az Üllői és a Mária utca kereszteződésében az ülői befelé tuti erősen torlódik. Írja a hallgató 0 30 20 10 9 0 9 ez az SMS és WhatsApp számunk óvatosan a világ összes szentjének szerelmére, nagyon csúsznak az utak.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
1: Összesen 230 kilométeren van árvízvédelmi készültség a magyarországi folyószakaszokon. A Túron és a Tisza legfelső szakaszán már másodfokú a készültség, a Bodrogon és a Tisza több szakaszán elsőfokú a védekezés. A Körösökön a hét elején harmadfokú készültségi szintet is elérhet az árhullám. A Tisza teljes hazai szakaszán árad, a belvízzel elöntött terület nagysága csaknem 7000 hektár. December végéig lehet visszaigényelni az adóhivataltól a 2013. január 1 előtti túlfizetéseket, közölte a területért felelős államtitkár. Tállai András arra hívta fel a figyelmet, hogy a határidőig vissza nem igényelt összegek az államkasszához kerülnek. Hozzátette, hogy érdemes ellenőrizni az adószámlát, mert nem csak a tartozás, hanem a túlfizetés is elévül. Tavaly 3,8 milliárd forint évült el, ennyit felejtettek tehát az adózók a nav több ezeren követelték Petro Poroshenko ukrán elnök menesztését egy kijevi tüntetésen. A demonstrációt Mihail Szakasvili volt Odesszai kormányzó, egykori grúz elnök vezette. A rendőrök és aktivisták összecsapásában a rendvédelmi szervek több mint 30 tagja sebesült meg az októberpalotánál. Mihail Szakasvilit december 8-án vették őrizetbe és szállították előzetes fogdába a hatóságok Kijevben, azután, hogy néhány nappal korábban ezt hívei megakadályozták. Később egy kievi bíróság úgy döntött, hogy a politikus szabadlábon védekezhet. Holtan találtak egy brit diplomatát Libanonban. Nagy-Britannia Beiruti nagykövetségén dolgozott a nő, idén januárban érkezett a Nemzetközi Fejlesztések Minisztériumának programigazgatói posztjára. Folt egy autót mentén találták meg. A BBC úgy tudja, hogy megfojtották. Újabb űrhajósok indultak a nemzetközi űrállomásra. A háromfős legénységet a kazaksztáni bajkonúrból lőtték fel, egy sojúz űrhajóval. Tíz perccel a kilövés után pedig már föld pályán is volt. Napos, de hideg időnk lesz ma az ország középső részén húzáporok is lehetnek. Érdemes rétegesen felöltözni, napközben sem melegszik ugyanis a levegő plusz 4 fok fölé. A jövő hét elején is még maradnak a minuszok. A hírszerkesztőt, Smitandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Üllői úton, a Mária utcánál, a korábbi balesetnél, a forgalom egy sávon haladhat. Telített a Robert Károly körút a Lehel utcától az Árpád híd irányában, a Hungária körút mindkét irányban, a Kerepesi út befelé a Fogarasi út előtt, a Könyves Kálmán körút az Üllői úttól a rákóci híd felé, az Üllői út pedig befelé az ecseri út előtt. Akadozó az előrejutása a Soroksári úton befelé a Kén utcától, a Jászberényi úton az Éles Saroknál, a Hatosfő úton befelé az M0-as autóútnál, a második Rákóczi-Ferenc úton pedig az m 0 autóút és a Csepeli temető között. Telített a Budany út befelé a Sasadi úttól az M3-as autópálya bevezető szakasza az M0-s autóúttól a Szerencs utcáig, az M5-ös fővárosi szakasza pedig szintén befelé a Nagy Sándor József utcától. Lassú haladásra számíthatnak a 10-es főúton befelé az Ürömikör körforgalom előtt, a 11-es főúti bevezető szakaszon a Pünköstfürdő utca előtt, a Váci úton a Fóti úttól a Gyöngyösi utcáig és a Robert Károly körúttól a Lehel illetve a úton és a Budapeszzi úton befelé a Szilágy Erzsébet fasorhoz közeledve. Varga egy infó.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. itt a 9.9 cenzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a viacok tükrében. A
3: vonalban, a vonalban itt van velünk Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője. Szavasz, jó reggelt! Jó reggelt! Na hát egy picit azért rágjuk még át magunkat a kamat döntéseknek a hatásain.
8: A magyaron?
3: Igen, igen bár, bár Magyar, amerikai, bármelyik.
8: Jó, tehát, hogy ugye ismét dönt a Magyar Nemzeti Bankmonetáris Tanácsa a kamatokról, és az a helyzet, hogy azért az elmúlt két kamat döntő, és az elég izgalmas volt, tehát, hogy ott elég sok mindent tett a jegybank, és mi arra számítunk, hogy, hogy most már csak nézik, ahogy, ahogy lényegében milyen hatásokat váltott ki az eddig intézkedés csomag. Tehát arra számítunk, hogy igazából nem nyúlnak sem a, sem a kamatokhoz, nem lesz kommunikáció arra vonatkozóan, hogy mi történhet a hosszú végen. Amire inkább érdemes figyelni, az az, hogy ugye a jegybank újra kijön az inflációs jelentésével, és ezzel párhuzamosan az inflációs előrejelzését várhatóan csökkenti két és fél százalékról. Mi ugye egy ideje már azt mondjuk a, a, az, elemzésük, az OTP elemzési központjában, hogy, hogy lehet, hogy egy kicsit magasak a jövévi inflációs várakozások. Ugye a, a, az inflációs történetből egyelőre az látszik, hogy, hogy noha a belső keresletre érzékeny tételekben már lassan gyorsan az infláció, de hogy ez a folyamat mérül indult lassú, miközben nagyon sok külső tétel az alapvetően abba az irányba mozog, hogy előre tekintve nem várható jelentős infláció, mert egyszerűen ellensúlyozni tudják a belső tételeket, és, és azt gondoljuk, hogy, hogy ez, ez lehet a fő sztori kedden, és nyilván érdemes figyelni a kommunikációt, hogy mit mond a jegybank, ugye most már egy jó pár éve azt láthatjuk, hogyha a jegybank valamit akar, akkor azt el tudja érni.
3: Uh-huh, stimmel. Um, jó, akkor erre figyelni fogunk. Ezen kívül azt mondja, hogy mi lesz még itthon, folyófizetési mérleg, egyenleg?
8: Ugye a, a folyófizetési mérleg, illetve az egész külső egyensúlyi javulás az egy nagyon fontos pillére volt a magyar sztorinak, annak hogy ugye pontos volt hír, hogy a, a hazai CDS felár, tehát lényegében a, a, a szuveri, vagy az államcsőd elleni védelem az, az, az sosem nagyon régen nem volt ilyen olcsó, és ez, ez ugye abból fakad, hogy nagyon sokat javult a hazai makró, sokat javult a költségvetés.
1: De azt gondolom, hogy az
8: egyik fő, fő driver ennek a sztorinak az az volt, hogy a külső egyensúly töblete az, az nagyon magas volt, és ezzel párhuzamosan az a, a külső adósság, ami mondjuk a... Legrosszabb időkben elérte a régiós átlag kétszeresít, az már a régiós átlag szintjére ilyen 65% alá csökkent. És igazából most már lassan egy, egy, hát egy ilyen jó egy-másfél éve azt látjuk, hogy ahogy a magyar gazdaság beindult, ahogy elindult a belső kereslet, tehát a fogyasztás, illetve a beruházás, ez a többet, ez egy magas szintről fokozatosan csökken. Ugye a, a mind a fogyasztásnak, mind a beruházásnak elég magas az import tartalma. És, és hát ugye előzetes adatokat már ismerünk, tehát ugye ezek az, azt valószínűsítik, hogy ez a többlet tovább csökken, de feltehetően a, a, a külső adósság az még, az még tudott csökkenni, mert a fizetési mérleg mellett ugye a másik fontos dolog az, hogy hogyan alakult a tőkemérleg, és ebben a, a felpörgő Ö, uniós projektekhez kötődő EU-s támogatások már eredmény szemletben benne vannak. Tehát összességében azt gondoljuk, hogy egy csökkenő többlet látunk, ennek ellene a külső adósság, az meg tudott mérsekülni. Ez a dolog egyébként azért fontos, mert, mert ugye az elmúlt években volt egy folyamatos, nagyon erős felértékelődés nyomása forintól, amit a egy újabb és újabb kamatcsökkentéssel, illetve mindenféle nem konvenciális intézkedéssel próbált ellensúlyozni. És ez a folyamat, tehát ugye az import keresztül a külső többek az ezt a fajta felértékelődés nyomást, ezt lassan e, csökkenti, és majd hát, feltétlenül ilyen pár éves horizonton meg is szintet majd.
3: Na, ez is izgalmas, és akkor figyelünk erre és mi
8: az, ami még van? Én azt gondolom, hogy amire még érdemes figyelni, az az amerikai lakáspiac.
3: Lakáspiac Nagyon e... fontos, igen.
8: Tehát, hogy És igazából itt azt gondolom, hogy hogy arra érdemes figyelni, hogy Hát ha az amerika, ugye megnéztük 2017 hetet, az lényegében az euró éve volt, ugye az európai gazdaság produkált egy óriási meglepetést, tehát hogy mondjuk így az évelején vártak ilyen 1,3 os növekedést, és ehelyett majdnem a kétszerese lesz. Ezzel szemben ugye az amerikai gazdaság az nagyjából a vártat hozta, sőt, így, így mondjuk a, az év első felében voltak komoly lassulási tünetek, és ugye egy 7 éves hosszú növekedési időszak után az amerikai gazdaságot jellemzi, ilyenkor mindenki elkezd lassulásos égyeket keresni. Viszont a második fél évben azért volt egy csomó feltörgés, és az a helyzet, hogy ez ez nagyon sokáig nem látszott a lakáspiacon, ezért mi is kételkedtünk abban, hogy ez a feltörgés tartós lesz-e, és most úgy látszik, hogy az utóbbi hónapokban azért, azért volt javulás mind az új, kiadott lakásépítési engedélyben mind a megkezdett építkezésekben. Most az előző hónap az, az kifejezetten magas értékeket mutatott, ezt érdemes figyelni, ha az fennmarad, akkor, akkor az azért tud, tudja egy kicsit a, a dollárvitónájába terelni a szelet, főleg így az adócsökkentéssel együtt.
3: Jó, figyelünk akkor erre az adatra is, mm. meg ezekre az információkra. Köszönjük szépen, Gergő, hogy rendelkezésre álltál. Nem fogunk beszélni, hogy nagyon boldog ünnepeket kívánunk nektek. Boldog ünnepeket! És szép napot! Tardos Gergelyel beszélgettünk az OTP elemzési központ vezető elemzőjével.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
2: Korcsoly a spottingunk újabb epizódját hadd ollozzam ide, a Kunigunda utca környéke is nagyon csúszik aki még csúszos út, útszakaszról kíván beszámolni, a ajánljuk a 030 2010 909-es SMS-es WhatsApp számot, illetőleg jött egy olyan hír is, hogy az M2-re fótnál megint szammogva lehet csak feljutni a Mókútnál, írja Zsolt Jöhet közlekedési információ és minden egyéb információ is a fenti elérhetőségeink bármelyikére Most akkor bevizapiaci blokkunknak csinálunk egy kis helyet a zeneszámmal.
3: Igen, ahogy Nick Waterhouse széneket, ne, hogy elfelejtsétek.
0: az ember kösse meg a kezét. Csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
3: A vonalban itt van velünk Plesinger Gyula, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője. Jó reggelt,
0: Jó
9: reggelt Sziasztok!
3: Na hát, utolsó teljes kereskedési hetéhez érkeztünk az évnek. Mi az, ami, ami várható szerinted?
2: Egyáltalán ilyenkor már a kereskedők elmennek, vagy most jönnek elő sötét lukjaikból azok, akik ezt nem akik, így
3: akartad, szerint de szerintem szegény Gyulának van.
2: Azok, akik most ki, fog kihasználva igen. mások ünnepi hangulatát gyorsan devizapiaci manőverekkel szerencsételtetik azokat, akik azt hitték, hogy már pihente. Pihent, Nem,
9: mi? Mi, mi, mi kereskedők, mi fotoszintetizálunk, mi a fényhez, a fényhez kötődünk, tehát sötét lyukakból semmiképpen nem jönnénk, elő. különösen nem az ünnepek környékén. Itt inkább jellemző az, hogy egy kicsit, kicsit talán a forgalom visszaesik, az aktivitás visszaesik. Viszont, mivel ugye letudtuk az év összes fontos Ilyen fundamentális eseményet, ugye múlt héten volt még két uh, kritikusan lényeges, fontos jegybanki ülés. Az idei héten zárójába teszem, vagy idei héten, ezen a héten uh, csütörtökön még lesz egy uh, japán jegybanki ülés, de ezt lesz számítva igazándiból uh, olyan esemény, amire kifejezetten készülünk, már nem lesz. Ez ugye akkor átadja a stafétát a fundamentális elemzőktől, a technikai elemzőknek, akik uh, esetében... Ez az év vége ez, ez egy nagyon fontos periódus. Ilyenkor kezdődik, a tehát nem is európai, meg magyar értelembe vett, hanem a jó angol szász értelembe vett Mikulás Ralli, ami ugye az év év utolsó egy-két kereskedési hetét szokta jellemezni. Most nekem itt töredelmesen be kell vallanom élő egyenes adásból, hogy én a technikai jellemzés, meg az ilyen szezonalitásokat, így a, a vudus szertartások közé sorolom, de azt mindenképpen el kell ismerni, hogy statisztikai adatok alapján a december és a december vége különösen meglepően erős szokott lenni. Hogyha visszanézünk valami ötven évet az adatsorból, akkor közel 75%-os eséllyel erősödnek a tőzsdék a piacok évvége felé. Tehát akkor te hiszel de... a
3: mikulásban, Gyula?
9: Én mindenben, ami ajándékot hoz. Okay. Igazándiból. Ez, ez így, így egyszerűbb a gyerekek próbálnak győzködni, hogy ez nem így van, de én töretlenül hiszek. Uh, amiben viszont még ennél is jobban hiszek, az a, uh, az a befektetői psziché, és azért a, a Mikulás Rally, mondom, számomra egy kicsit, kicsit uh, ködös koncepciója mellé, azért bejön még egy ilyen pszichológiai faktor, ez is egy ilyen gyönyörű szép rövidítés, ez a FUMO stratégia, ez egy angol szak, szakkifejezés vagy egy angol rövidítés, ez a fear of missing out, tehát, hogy Félünk attól, hogy kimaradunk. Ez a nagyon hosszú ralléknak a végére jellemző befektetői magatartás, amikor már tulajdonképpen csak azért veszek, mert attól félek, hogy én vagyok az egyetlen olyan balfáccán, aki egy hosszú emelkedésből nem nyerészkedett. És vannak olyan vélemények, amely szerint azért most már 2009 óta tulajdonképpen töretlenül tartó, vagy kisebb-nagyobb megingásokkal, de egyensági emelést Emelkedés mutató piacok esetében elérkeztünk erre a, a szintre, amikor már tényleg csak azért vesznek a befektetők, hogy nehogy, nehogy kimaradjanak. Uh, tehát éppen ezért én egyik koncepciónak se vagyok feltétlen híve, de hogyha pisztolyt tartanának most a fejemhez, hogy a következő másfél hétben mi lesz, én nagyobb valószínűségét látom annak, hogy marad a piacokon az ünnepi jó hangulat, és, uh-huh. és emelkedést fogunk látni.
3: Igen, ez a, FOMU, ez a ugye amikor már nagyon magas a, a, a hegy, vagy már nagyon túl van fújva a lufi, akkor még fújunk bele egy párat. Ez van a bitcoinnal is, Mert most már megint oké, okay, volt egy kis korrekció, de azért 18 ezer fölött vagyunk.
9: Tulajdonképpen igen, a bitcoin azért múlt hét, hétfőn, ugye. Uh, bekerült hivatalosan, és uh, a két egymással versengősikágoi tőzsdek közül az egyikre. Ma, uh, mai naptól kezdve ott van most már a, mindkettőn, a nagyobbik tőzsdén a CME-re is uh, uh, be, bevezették. Akkor legitimnek
3: tekinthető most már. Ez, uh, hát
9: tulajdonképpen pénzügyi eszköz szempontból legitim. Ugye a bitcoinnal kapcsolatos fő problémai jelenzői uh, szemszögből az az, hogy igazándiból semmilyen, fundamentumban nem tudunk belekapaszkodni. Hogyha ennek az értékét próbálnánk bármilyen formába becsülni, hát az tényleg az üveggömb, üveggömb kategória. Most képzeld el,
3: mi van, hogyha kijön egy újabb pletyka, hogy mégiscsak a Elon Musk a Bitcoinnak a kitalálója? Mit, 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 mit meg se tudod mondani, hogy mit az árfolyamban mit hoz ez?
9: Én azt gondolom, hogy igen, pontosan ez a, a, a probléma ezzel, hiszen ez az utca Bármennyire hihetetlenül is hangzik egy ilyen, ilyen év után, amit a bitcoin produkált, az akkor is egy kétirányunkca marad. Tehát azt, hogy újra és újra ilyen 1500 százalékos éves hozzámokat tudnak produkálni a, a termék, én abban egyáltalán nem tudok hinni. Inkább óvatosságra intenék bitcoinnal kapcsolatban mindenkit, mondom. Egyrészt azért, mert, mert nincs igazándiból megbízható becslés, a a valós belső értékére. Másrészt azért, mert viszonylag keveset cikkeznek, de azért cikkeznek erről, hogy a bitcoin kereskedésnek azért vannak, vagy övezi a bitcoin kereskedését jó pár technikai malőr, tehát magában a rendszerben nagyon kell hinni, és nagyon kell bízni benne, hogy az ember pénzt merjen ott hagyni. A harmadik tényező pedig, amit hát volt egy múlt heti Financial Times-cikkből plagizálok, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos gondolat a bitcoin-mániával kapcsolatban, hogy itt tulajdonképpen nem is bitcoin-mánia van, hanem a bitcoin kereskedésem mögött lévő blockchain rendszer iránti mánia van, amit nek a felhasználása aztán korlátlan el, tehát sok minden egyéb Termékkel is lehet kereskedni, nem csak bitcoinnal, tehát nem maga a bitcoin az izgalmas, hanem a mögötte megbúvó rendszer. Ezeket szerintem jó mérlegelni, mielőtt bárki belenyúlna ebbe a termékbe, azzal együtt, hogy nyilván nagyon attraktív, amit produkált. Összességében én azt gondolom, hogy sokkal több a súlyos kockázat meg a bizonytalanság, mint amennyi a pozitívum.
2: Oké, okay, szuper-szuper super. Gyula, köszönjük szépen, akkor nagyon boldog Akkor várjuk ünnefeket. a RALIT, a csonkaheteken is várjuk a RALIT, ezt mondtad egyszer, és óvatosan bárunk a bitcoinnal, ezt mondtad már. Igen, akkor már megértem a reggel Igen, Igen, várjál, érjünk, hogy azt mondta, hogy... <gül> Majd egy pár hét múlva megint felhívunk Gyula.
3: Igen, Igen. jó pihenést akkor addig nektek. Köszönöm, köszönöm. köszönöm, minden jót! Flesinger Gyulával beszélgettünk, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetőjével. Nyolc óra van már, ami azt jelenti, hogy várjuk ide a stúdióba Schmidt-tandit, elmondja a legfrissebb híreket, információkat. Ez szolgálati
2: közleményként is felfogható, viszont azt is tudjuk, hogy az Üllői út és a Mária utca kereszteződése a korábbi baleset miatt nagyon zűrösen és araszolva járható. Csak nagyon vigyázzunk egymásra, na nem győzzük felszólításunkat közzé tenni ez ügyben